0: Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute Luca vom Cover2-Podcast, der hier sein Debüt gibt bei uns bei Football Rausch. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viele Gäste eingeladen. Die mit uns dann über die NFL Draft Prospects reden. Heute sind die Running Backs, Wide Receiver und Titans dran. Und ich freue mich sehr, dass Luca da ist. Hallo Luca. Ja, hi. Ich freue mich
1: auch sehr, endlich mal äh, bei dir zu Gast zu sein. Beziehungsweise bei euch, Rahman natürlich. Ne? Du warst ja schon mal bei uns letztes Jahr. Und äh, ja, den Favor Return ich doch gerne an der Stelle.
0: Und du kommst ja auch genau richtig, weil du bist auch so in dieser Expertenriege mit drin. Wir hatten ja letzte Woche schon Julian Barsch zu Gast. Und mit dem hast du ja einiges vor, rühr einfach mal die Werbetrommel, was passiert bei euch im Podcast, was
1: passiert rund um den Draft,
0: hau aus? Und ihr ja, da also, raus schreibt also, fleißig mit. Ne?
1: Ja, <lacht> Experte ist natürlich, ne? also äh, Julian als äh, College-Koryphäer ist dann natürlich nochmal vielleicht ein Level drüber, aber äh, die Jungs, also Yannick und Julian sind halt vor ein paar Wochen, fast schon Monaten, anderthalb Monate oder so, an mich und Simon herangetreten, Simon ist äh, mein Co-Host von cover podcast und äh, haben uns gefragt, ob wir Downware mit denen, ja, den Draft live zu begleiten. Beziehungsweise äh, ist dann daraus ein kleines Projekt entstanden, in dem wir, ja, wir haben einen Draft-Discord gegründet. Äh, mittlerweile 300 Leute stark und äh, super interaktiv. Also da passiert wirklich viel. Community-Mock-Drafts laufen da eigentlich seit Beginn dauerhaft. Und äh, es macht nicht Spaß, da äh, reinzugucken. Also selbst Julian hat, oder wir haben beide letztens, als wir unsere Folge letzten Sonntag aufgenommen haben, haben wir noch drüber gesprochen und haben gesagt, so, ey, ohne Mist, die Denkanstöße, die da auch von der Community kommen, die man vielleicht, wenn man sich selber in den Spielern so verkopft und jetzt wie ich, also ich habe jetzt nicht wie Julian, glaube ich, an die 200 oder so geguckt, ich bin, glaube ich, in den, in den 100, 120 im Moment, aber äh, wenn du da auch mal was rausnimmst und dir sagst, okay, vielleicht, hat da einer in der Community was gesehen, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist? Es ist halt super spannend und ich glaube, gerade auch jetzt, wenn es auf den Draft zugeht, für die Live-Coverage ein gutes Ding. So, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich kann dir gerne den Link schicken. Kannst du vielleicht in die Beschreibung packen? Weiß ich, bist du drin in dem Draft-Discord? Nee, noch nicht. Dann kann ich aber gleich. Dann wird es aber Zeit. Nein. Äh, wie gesagt, macht super viel Spaß und äh, dann wird halt in den, in den Nächten zum Draft, äh, werden wir halt live begleiten und äh, ja, wir hoffen auf äh, spannende Momente, Trades etc., erste Runde, zweite Runde und dann am Samstag vermutlich auch nochmal, das steht noch nicht ganz so fest, aber das wollen wir so ein bisschen von unserem äh, körperlichen Zustand dann nach zwei Nächten äh, ja, festmachen, wie weit wir da noch weitermachen. Aber äh, ja, auch zukünftig für NFL-Diskussionen. Wir haben da Bots drin, die News reinposten und all, alles drum dran. Also es ist, äh, ist eine gute Sache.
0: Ja, also das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen. Und übrigens, Experte ist ja kein gesetzlich geschützter Begriff. Also du kannst dich äh, Experte in allem nennen. Deswegen <lacht> habe ich dich eben auch einfach mal flott als Draft-Experten betitelt. Und einige Spieler, nee, man, die dann... Man muss dazu
1: sagen... <lacht> ja? Sorry, man muss dazu sagen, also... Wir haben äh, die wir sind da so drin vorgegangen, dass Simon und ich primär die NFL-Seite betreuen wollen. Halt Team-Needs und Scheme-Fits etc. Wer zu wem passt. Und äh, auf der anderen Seite dann äh, die Jungs äh, von CWL Kickoff, die Spielerexpertise mitbringen. Aber äh, was ich auch dazu sagen muss: Draft ist halt auch eine meiner, oder ist eigentlich meine absolute Lieblingszeit im NFL-Schedule, äh, wenn man so. Äh, ja, mal auf das gesamte Jahr guckt. Und das ist halt was, was ich normalerweise fange ich im November an, da Spieler zu gucken. Das ist dieses Jahr ein bisschen durch Hausumbau etc. ist das so ein bisschen zurückgefallen. Aber äh, da, da bin ich halt, also es ist meine Zeit, ne? da deswegen. Und einige Spieler, die
0: wir in der ersten Runde sehen werden, die werden wir jetzt heute auch besprechen. Wie gesagt, es gibt heute die Runningbacks, Wide Receiver und Tight Letzte Woche gab es ja schon die Quarterbacks. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Nächste Woche gibt es dann die Defensivspieler und übernächste Woche, dann kurz vor dem Draft, machen wir hier noch einen Mock-Draft. Aber dann lass uns reinstarten, Luca. Wir fangen an mit den Runningbacks. Wie gefällt dir die Runningback-Klasse so generell?
1: Ja, also man muss, du hast gesagt, Runde 1. Ich bin ein ne, echter Verfechter von keine Running Backs in Runde 1. Ich muss sagen, die Klasse an sich war zu Beginn, also als ich so Ende College-Saison mir die ersten Takes so zu den Running Backs durchgelesen habe, angefangen habe, selber zu gucken, war ich so ein bisschen down. Weil du hattest Brees Hall und dann kam halt Kenneth Walker dazu, der mir deutlich besser gefällt. Und äh, insgesamt die Klasse... Ja, du hast spannende Dinger dabei, also wenn man mal so, ich, ich hole jetzt schon mal so ein bisschen aus, wir gehen ja jetzt gleich tiefer auf zwei besondere ein, aber zum Beispiel sehr spezifischer Running Back wie Tyler Algeier, der halt so, ein, so, ein, so eine echte Maschine ist, der da durch, <lacht> durchrennt, hast du halt so dieses, dieses Komplettpaket, beziehungsweise vielleicht Spieler, die wir aus den letzten Jahren kennen, wie ein Saquon Barkley oder so die hast du halt nicht. Das ist schon sehr spezifisch, beziehungsweise zwei Allrounder in Anführungszeichen könnte man nennen, äh, mit den zwei Top-Jungs, aber äh, im Großen und Ganzen ja nicht das Niveau, was wir aus äh, vergangenen Jahren kennen. Auch zum, gleich, äh, zum Beispiel im Vergleich so, zum letzten Jahr mit äh, Javante Williams und Najee Harris.
0: Also eher, hat man dieses Jahr dann eher so ein paar Running-Back-Spezialisten, sage ich mal. Also du hast die, die Pass-Catching- Spezialisten, du hast die powerback spezialisten du hast die mm die Sprinter Spezialisten, aber wenige, die jetzt alles gut können.
1: Genau, genau. Und selbst die, die vermeintlich alles gut können, die haben zumindest beide äh, Probleme in der Pass Protection. Dann lass uns doch mit denen beim anfangen. Also ich habe äh, nur zur
0: Transparenz vorher, äh, ich habe Luca drei Runningbacks genannt, fünf Wide Receiver und einen Tight End, äh, über die wir quatschen wollen. Da sieht man dann auch so ein bisschen, wie die, so die Gewichtung ist. Also es gibt sehr sehr viele Receiver, die wahrscheinlich in Runde 1 gehen werden, die Klasse, gefällt mir persönlich ganz gut. Ähm, Running Backs lässt ein bisschen als Wünschen übrig, aber auch da das Potenzial. Und Tight End ist dieses Jahr, du hast halt dieses Jahr keinen Kai Pitts oder so. Also es gibt da auch ein paar ganz gute, da werden wir dann ganz am Ende drüber sprechen, aber einfach nicht ganz so viele. Ähm, aber dann lass uns anfangen mit den drei Runningbacks Backs und ähm, du hast ihn eben schon angesprochen, Breeze Hall. Gilt vielleicht so ein bisschen als das kompletteste Paket. Ich muss aber sagen, ich bin kein riesen Brees Hall-Fan. Er wird wahrscheinlich ein guter Running Back in der NFL werden, gar keine Frage. Weil Running Back vom College in die NFL, da ist auch der Übergang nicht ganz so schwierig. Und das bust -Potenzial, also das komplette bust -Potenzial, vielleicht nicht ganz so hoch wie bei anderen Positionsgruppen. Aber Brees Hall, was gefällt dir da gut? Fangen wir
1: doch mal damit an. Also, was mir sehr gut gefällt, ist einfach äh, die Fähigkeit, ihn ins Pass-Spiel einzubringen. So, das ist halt auch immer eine Frage, da haben wir ja eben schon vor kurz drüber gesprochen, was Teams gerade suchen. Also suchst du den, der dir in Shortline-Situations äh, den entscheidenden Faktor gibt? Suchst du den, den du in deiner pass savvy offense vernünftig benutzen kannst? So, und da ist ja halt jemand... Der, der echt gut funktioniert. Vielleicht könnte man hier auch wirklich sagen, dass er beides mitbringt. Also es ist jetzt nichts Bahnbrechendes, was er im Passgame macht. Aber es ist zumindest jetzt kein Back, wo du sagen kannst, da muss ich jetzt Angst haben, dass er 17 Balls droppt, wenn ich den anspiele. so Für den einen oder anderen Screen ist er sicherlich gut. Hm. Ansonsten muss ich sagen, gute Balance. Speed ist okay. Also ich glaube 4-3-9 ist er gelaufen. Aber, um,
0: aber so schnell, fand ich, war er nicht unterwegs im, im Spiel. Das oder? stimmt, das stimmt. Ja. Also ich, ich fand, das sei jetzt eher, wenn man das so schätzen müsste, hätte ich jetzt gedacht, der läuft so 4, 5 um. Also mhm. ich fand jetzt nicht, dass man dieses, diese 4, 3, 9 Speed ist ja unfassbar schnell. Und ich finde, das hat man hier und da also auf jeden Fall gesehen, aber es war dann doch nicht immer ganz so spritzig.
1: Wahrscheinlich auch irgendwie diesem komischen Combine-Turf dieses Jahr geschuldet <lacht> gewesen. <lacht> ja, Alle gerannt wie nichts Gutes. Aber ja, gut, gut in Broken Tackles gewesen, hat es nochmal erhöht vom letzten Jahr von 73, 63 auf 74. Und ja, wie gesagt, mit einer der, der zwei in Anführungszeichen Komplettpakete. Du hast
0: das äh, Passing-Game eben schon angesprochen. Ähm, er hat ja jedes Jahr so roundabout 30 Catches gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, was mir gefällt, ist noch seine start also dieses typische äh, von 0 auf 100. Das macht er ganz gut, wenn er da die, die, die Richtungswechsel setzt. Ich muss aber sagen, er hat zwar die Catches und auch die, die, die Zahlen dazu, also gut 300 Receiving Yards, ähm, und auch seine Hände sind gut, aber ich finde sein Route-Running, das, das ist irgendwie manchmal so ein bisschen wie so ein Spaziergänger. Oder vielleicht habe ich da auch jetzt nur die falschen Spiele gesehen, aber es ist so ein bisschen so gemütlich unterwegs, ich weiß nicht. also da wenn man Natürlich ist das jetzt wieder ein ganz, ganz hoher Vergleich, aber wenn man dann sieht, wie einen Christian McCaffrey oder einen Alvin Kamara ähm, mhm. wirklich dann auch im Route-Running die Cuts setzen und wie flüssig die in ihren Bewegungen sind, da finde ich, kommt Breeze Hall nicht wirklich dran. Also ich glaube, er ist ein guter, wie du eben schon gesagt hast, ein guter Receiving-Back für so Swing-Pässe und Screen-Pässe und was mhm. man da alles machen kann.
1: Aber jetzt so ein richtiger Route-Runner aus dem Backfield weiß ich jetzt noch nicht. Also Deswegen habe ich ja gesagt, dass es nichts Bahnbrechendes Also mhm. man muss auch, Also das ist was, was ich gerade auch bei Receivern, wenn dieses Jahr ist es halt Chris Olave und dann, danach nicht viel, was das Route-Running angeht, da waren wir halt auch verwöhnt, ne? spricht Jerry Judy, wenn man an die letzten zwei Jahre zurückdenkt. Aber äh, Route-Running im College an sich ist halt eh so schwierig, meiner Meinung nach, weil das ist, finde ich, was was viele, und jetzt speziell Runningbacks, die das jetzt nicht all, alltäglich machen, äh, glaube ich, in der NFL erst entwickeln können. Die werden halt im College nicht so eingesetzt, dass sie überhaupt Routen laufen. Ich meine, es gibt jetzt, wenn man mal FBS-Football sich anguckt, so viele komplizierte Routen gibt es da faktisch nicht, also äh, auf, also gerade was Running Backs angeht. Ne? Deswegen äh, wäre ich jetzt nicht, also ich will dir da definitiv nicht widersprechen, du hast da auf jeden Fall recht, aber es ist jetzt kein Alleinmerkmal, finde ich, äh, was Running Backs angeht, vor allem nicht in dieser Klasse, weil was da Routenlaufen angeht, also äh, habe ich jetzt kaum jemanden gesehen, der da wirklich äh, exzellent am
0: Start ist. Einer, der da ganz, ganz wenig Action gesehen hat. Und dann kommen wir zum... Obwohl, nee, warte, ich habe ja noch einen Spielervergleich. Auch da kannst du sagen, das ist absoluter Quatsch. Aber ich finde, ähm, ich, es gibt ja Leute, die die Spielervergleiche nicht so mögen. Kann ich auch verstehen, dass man halt sagt, mhm. jeder Spieler ist, ist irgendwie einzigartig. Aber ich denke halt, so Spielervergleiche geben ja auch einem dann irgendwie so eine Idee, was man da vielleicht als NFL-Produkt kriegt. Und ich finde, Breeze Hall erinnert ein bisschen an Miles Sanders. Passt, passt dir der Vergleich? Ist natürlich jetzt, ich werfe das einfach so zu, wie so eine heiße mhm. Kartoffel, nee, das, äh, ist, aber so ein bisschen sehe ich da, äh, so gerade diese start stopp ähm, auch eine ja. gute Athletik und gute Hände, aber halt eben, also ich glaube, dass Miles im Passspiel auch noch mehr von den Eagles eingebunden werden könnte, ähm, ja. ohne da jetzt zu sehr auszuschweifen, aber so ein, so ein Rundum-Paket kann Miles das ja schon sein, bei ihm war ja auch viel das Problem, dass er eben verletzt ist, aber ich glaube, wenn er fit ist, ist das, schon, ist das ein guter Running Back.
1: Ne, finde ich einen interessanten Vergleich. Also äh, kommt hin, ja. Gehe ich mit dir mit.
0: Sehr, sehr schön. Äh, aber dann jetzt zur Überleitung von eben. Ein Running Back, der sehr, sehr wenig Action im Passspiel gesehen hat, ist Kenneth Walker. Hat letzte Saison nur 13 Catches gehabt, davor die Saison 2 und davor die Saison 3. Also keine 20 Catches am College als Running Back in drei Jahren. Was aber auch daran liegt, dass das, wie du eben gesagt hast, gar nicht so richtig von ihm gefordert worden ist. Wie gehst du dann damit um? Also siehst du dann vielleicht eher, okay, der ist jetzt einfach kein Receiving-Back oder könnte man denken, hm, vielleicht ist da noch Potenzial, was da schlummert? Weil an hm. sich hat er ja, ich sag mal, die Statue für jemanden, der durchaus auch im, im Passspiel gefährlich werden könnte.
1: Definitiv. Also das ist dann was, wo ich wo ich sage, je nachdem, wo er dann wirklich landet, also dann wären natürlich Teams, die pass-heavy unterwegs sind, würde das Prospekt von ihm beziehungsweise die, das Potenzial einfach nochmal deutlich spannender machen, weil ich glaube es einfach, oder ich glaube einfach, dass er nicht so benutzt worden ist, einfach, ich glaube, 18 Career Catches insgesamt, das ist, mhm. ja, das ist ja gar nichts. Und ähm, wenn man, man sich mal überlegt, dass, wie, wie du schon sagtest, so jemand theoretisch von den Voraussetzungen her in der Lage sein könnte, das äh, aufs Board zu bringen, dann bin ich definitiv der Meinung, dass das richtige Team da auch noch einiges rausholen kann. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich da so ein bisschen, beziehungsweise das gegenteilige Beispiel ist zum Beispiel Philipp Linse. Das ist immer noch mein absoluter äh, Draft-Dime, den äh, bin ich bis heute noch <lacht> stolz drauf. Ist ja undrafted gegangen und ich hatte ihn, glaube ich, als Running Back 4 oder so in der Klasse. Mhm. so Gut, wurde dann äh, nicht wirklich bestätigt nach zwei guten Jahren Denver. Aber da war halt die Colorado-Verbindung und äh, da hat mich jemand drauf aufmerksam gemacht. Auf jeden Fall habe ich ihn damals bei CU als unfassbar guten Receiving-Back gesehen. So, und das hat er nie geschafft, in die NFL zu übertragen. Ich denke mir halt, dass die Möglichkeit besteht, dass es andersrum theoretisch gehen könnte. Warum nicht? Und er bringt halt die Voraussetzung mit, warum sollte nicht das richtige Team äh, ihn auch da auf die richtige Spur bringen. Und wenn, wenn Kenneth
0: Walker da die PS auf die Straße kriegt, dann ist er ein wahnsinnig guter Running Back. Also dann haben wir auch eine, eine Menge, Menge Upside. Ja. Ich bin sowieso ein großer Kenneth Walker-Fan. Also ich, ich finde ihn deutlich besser als Brees Hall. Ähm, weil er einfach, und das ist jetzt wieder Combine im Vergleich zu dem, was man dann auf dem Feld sieht. Also die sind, ich glaube, die haben sich eine Hundertstel Sekunde getan äh, beim mhm. 40-Yard-Dash. Also ich glaube, Walker ist 438 und Hall 439 gelaufen, wenn ich mich nicht irre. Yes. Ähm, aber Walker sieht einfach, finde ich, nochmal echt spritziger aus, äh, wenn er dann läuft. Also Speed, das sieht man dann wirklich. Der hat diese, diese Contact Balance, die man gerne sieht bei Running Backs. Das ist ja auch eine, eine Eigenschaft, die sich dann gut auf die NFL überträgen lässt. Also dass er dann wie so ein Flummi von den, von den Tacklern wegspringt hatte letztes Jahr. Äh, 89 Verteidiger aussteigen lassen, 4,5 Yards nach dem Kontakt durchschnittlich. Ähm, hat die Balance, hat die Beweglichkeit, hat auch eine schöne Übersicht, finde ich, ähm, also, und wenn er dann eben einem Linebacker vorbei ist, dann ist er halt meistens auch Richtung Endzone unterwegs und das Einzige, was halt ein Fragezeichen ist, ist als pass -Catcher. aber sonst finde ich Kenneth Walker wirklich sehr, sehr, sehr gut, ähm, erinnert mich so ein bisschen, auch hier der NFL-Vergleich, kann es gerne einhaken, so ein bisschen LeSean McCoy-mäßig, äh, mhm. gerade was so diese Richtungswechsel, diese Jump-Cuts, diese Spin-Moves, also der hat wirklich das komplette Trickkisten-Arsenal, ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr gut, was Kenneth Walker da gemacht hat bei Michigan State.
1: Ja, ja vielleicht ein kleiner Knock noch an der Stelle. Ich habe mhm. gerade schon genannt, halt dass das Protection beide, halt, das ist, halt, das fehlt mir halt für den, den annähernd kompletten Back dann an der Stelle, für mhm. beide. Pass Protection, was ich, also ich habe mal Mike Lombardi sagen hören, dass es eigentlich das ist, was der Back als erstes können sollte in der heutigen nfl so bin ich anderer Meinung, aber äh, es ist halt oder es sollte elementarer Bestandteil sein. Wenn man gerade Kenneth Walker guckt, das ist halt auch ja, von der Technik her, wenn, wenn man Richtung Cutblock guckt, so was dann halt so die letzte Reserve ist, die man vielleicht drauf haben sollte. Das ist nicht gut, meiner Meinung nach. Und ähm, für mich überlegt er manchmal noch so ein bisschen zu lange. So, wenn man so guckt, so, du bist so explosiv, du passt durch oder offensichtlich passt du durch so viele kleine Dinge. Manchmal, glaube ich, wartet er zu lange, anstatt einfach das zu nehmen an, in dem Play, was der Gegner ihm bietet. Mhm.
0: Aber ansonsten äh, ist er auch trotzdem bei dir die Nummer eins, wenn wir jetzt hier von einem Ranking irgendwo ausgehen. Definitiv, ja. Definitiv die 1. Dann lass uns doch rübergehen zu einem Running Back, der jetzt wahrscheinlich nicht in den Top 3 geht, den auch, glaube ich, weder du noch ich jetzt wirklich als Top 3 Running Back sieht, aber den ich einfach interessant fand und deshalb wollte ich mit dir noch über ihn sprechen. Die Rede ist von James Cook, weil der, äh, Luca, ein ganz anderes Skillset mitbringt.
1: Ja, also Speed, ne? Speed ist bei ihm das, das Ding, ich meine, auch er als Receiver, das ist halt das, Vielleicht, was beide nicht so, ich glaube, einen Ball fallen gelassen insgesamt in seiner Karriere. Er hat theoretisch auch die Möglichkeit, hier so, ein, so einer dieser Spezialisten zu sein, der dich äh, in, in gewissen Situationen weiterbringt, einfach als Third Down Back oder so. Ich meine, der Bruder ist, glaube ich, der Bruder, oder? Mhm. Devin. Äh, ist halt natürlich ein großer Name, vielleicht nicht das Skillset, was, was der Bruder mitbringt aber im Großen und Ganzen super spannendes äh, Talent. Ich habe ihn tatsächlich auf 5 bei mir, mhm. also als äh, als fünften. Also Ich hatte ja gerade vorher gesagt, wir haben eine Top 5 gemacht dieses Jahr, weil äh, Rankings halt auch nicht so ein, das ist mehr so ein strukturelles Ding für den Podcast, als äh, ein wirkliches Ranking-Ding, weil es halt sehr teamspezifisch ist, wo ein Spieler dann im Endeffekt landet oder wer wen vorne sieht. Ähm, nee, mag ihn aber auch super gerne. ist halt äh, vom, vom Bild her nicht der typische Running Back, eher Wide Receiver-mäßig, aber das zeigt er halt auch und kann, glaube ich, in der richtigen Offense auch super spannend werden.
0: Ja, also wirklich, äh, er ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger und das, das zeigt sich dann aber auch in seinem Spiel, dass er eben super flink ist, einen sehr, sehr guten Antritt hat und eine gute Endgeschwindigkeit Du hast es eben gesagt, sehr, sehr stark als Receiver, also ähm, er hat auch wirklich viel Outside gespielt, also nicht viel, aber hin und wieder mal äh, als Outside Receiver gespielt. Ich denke, dass man ihn da sehr, sehr gut rumschieben kann, aber was er halt eben nicht ist, ist, er ist jetzt kein Workhorse Running Back, also ja. sehr, sehr wenig, wenn nicht sogar gar keine Power in seinem Spiel. Ähm, und was ich noch fand, ich fand, er hätte ein bisschen öfter, dafür, dass er so agil und flink ist, einen, mal auch einen Verteidiger aussteigen lassen können. Also klar hat er das hier und da gemacht, aber ich habe manchmal gedacht so, hm, der ist so, so agil und wendig, da hätte er jetzt vielleicht hier und da nochmal das Tackle brechen können oder nochmal einen Juke-Move setzen können, aber vielleicht lag das auch daran, dass ich den nach Kenneth Walker geguckt habe <lacht> und man ist dann ja manchmal so ein bisschen voreingenommen, ne? Voll, aber, voll. Äh, Nee, aber gehe ich hier nicht und so da zu, also also wenig,
1: wenn, zu wenig gesehen von, ja.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, hier die PFF-Statistiken aufschlage, äh, hat... 25 Miss-Tackles forciert, also hat 25 Mal einen Verteidiger aussteigen lassen letzte Saison. Das ist 0,22 pro Laufversuch. Und äh, Kenneth Walker ist da zum Beispiel deutlich effektiver. Und du und Walker ja gegen Miami
1: gesehen? <lacht> ja. Äh, ja, ich glaube schon.
0: In dem, in dem einen Spiel. Also, ja. Ja, und da denkt man sich dann, finde ich, bei, äh, bei Cook schon so, ja, du bist irgendwie so ein agiler, kleiner Running Back. Du bist schnell. Warum hat er jetzt da den Verteidiger nicht aufsteigen lassen. Aber es ist natürlich auch mal einfacher gesagt als getan. Generell kriegt man, glaube ich, mit Cook einen soliden Receiving-Back. Ich habe mir jetzt NFL-Vergleich so irgendwo zwischen Naheem Heinz und Kenny Gainwell ähm, mhm. vom, vom Spielstil her. Passt, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch mitgehen. Ja, Ich meine, auch bei ihm sehr auffällig. Georgia, das habe ich auch bei PFF gelesen, ist mir dann auch hinterher erst aufgefallen dass er, äh, ich glaube, Georgia ihn explizit nie in Pass Protection benutzt hat. so Und äh, das ist halt, wie gesagt, in dieser Klasse, also wenn du jemanden suchst, der Richtung, ich werfe jetzt einfach noch zwei Namen rein, Richtung mhm. Pass Protection gehen soll, dann bist du wahrscheinlich eher bei einem Kyron Williams oder bei einem Tyler Algeier, den ich gerade zu Beginn schon mal genannt habe. Mhm. Ja. Dann
0: gehen wir doch jetzt, würde ich sagen, rüber zu den Wide Receivern, wo wir fünf Spieler haben. Auch hier heißt es nicht, dass das jetzt die fünf Besten sind, sondern es sind, so finde ich, die fünf... Spannendsten und wir haben ein bisschen vorher schon gequatscht, da geht es dann auch einfach viel darum, was willst du jetzt als Team haben? Also, wir haben wirklich groß gewachsene äh, Receiver mit einem super Catch-Radius, äh, aber vielleicht nicht so viel Speed. Wir haben absolute Speedster, die sonst vielleicht nicht ganz so viel machen. Wir haben Slot-Receiver, die dynamisch sind, wir haben äh, diese Wide Receiver, Running Back, Debo Samuel, Hybrids äh, mit einem Trailing Burgs. Also, das ist wirklich Geschmackssache. Ähm, was man in dieser Klasse dann haben will, oder?
1: Ja, definitiv. Also muss sagen, wenn man sich unseren Podcast anhört, ich habe geraved wie nichts Gutes, was, äh, was die Wide Receiver angeht, ähm, kann hier vielleicht die Chance nochmal nutzen zu sagen, dass, wie ich anfangs schon mal gesagt habe, also wir sind nicht gerade, was die Top, also ganz oben in der Klasse angeht, sind wir nicht da, wo wir in den letzten Jahren waren. Also sprich die Jammer Chases, die CD lamps etc. Also da sind wir nicht, aber wir haben Kandidaten, die schon in die Richtung gehen können.
0: Achso, ja, ich dachte, ich dachte, da kommt noch was. Aber dann, äh, dann sprechen wir doch über die Kandidaten, die in diese Richtung gehen können. Äh, angefangen mit Drake London, und da habe ich eben schon kurz angerissen,
1: das ist dann eben einer von diesen ganz speziellen Receiver-Typen. Ja, definitiv. Also wenn der Speed hätte, dann würde ich ihn theoretisch in die Kategorie mit reinpacken. Also das ist Einzige, also wirklich mit der Einzige Punkt neben der Verletzung jetzt in diesem Jahr, die ich hier als negative Punkte habe, weil so dominant physisch dazu halt, also man muss sich mal überlegen, der ist Erster gewesen in Miss Tackles Forced und in Contested Catches. So, das ist eigentlich eine Statistik, die ich so nicht geben kann, meiner Meinung nach. Und das zeigt halt einfach, wie vielseitig, wie viel er mitbringt. Dazu muss man sagen, Quarterback Play war jetzt nicht das Beste. Und äh, ja, da, also ich, ich bin von Drake London, ist äh, definitiv meine Nummer eins, bin ich super angetan. So, selbst, man könnte fast sagen, er wurde als Running Back benutzt mit, seinen, mit seiner Jack-Ability, sehr Screen-Heavy gewesen. Also, wenn USC äh, in Richtung äh, Balllaufen gegangen ist, dann halt über ihn im Screen-Game. Und das war halt, ja. In, in ganz, ganz vielen Situationen Mismatch an der Stelle.
0: Mhm. Also, Drake London müsst ihr euch vorstellen wie so eine Krake eigentlich. Also, Catch in Traffic, Catching, Catch-Radius. Da kriegt er überall eine 1 Plus mit Sternchen. Äh, du hast eben schon die Contested Catches angesprochen. 19 Stück hat er allein letzte Saison reingeholt. Ähm, das Roadrunning gefällt mir aber. Also, beziehungsweise, lass mich mal anders anfangen. Äh, wenn du Drake London siehst, dann siehst du einen 6 Fuß 4, 220 Pfund schweren Receiver und hast dann ja direkt so diesen ah, okay, das ist jetzt ein jump -Ball receiver Oder das ist jetzt einfach nur so ein Contested-Catcher, der vielleicht nicht so übers Route-Running kommt ähm, und nicht über seine Yards-nach-dem-Catch-Fähigkeit. Aber das macht er eben, finde ich, beides trotzdem gut. Also ich finde, das Route-Running dafür, dass er so groß und schwer ist, ist trotzdem schön. Also gerade bei kurzen und mittleren Routen ähm, ist er wirklich sehr, sehr, ja, <lacht> hat eine gute Bewegung in den Hüften, sage ich mal so. Ja. Und, ähm, ist dazu noch ein, ein guter Runblocker, einfach weil er so groß und äh, schwer ist, hat auch und das habe ich nicht ganz so oft gesehen, kann aber auch sein, dass ich halt eben nicht ganz so viel gesehen habe. Ähm, ich finde, da wäre noch ein bisschen mehr Potenzial im Slot, ich weiß nicht, ob, ob es ein paar Spiele gab, wo er vielleicht da mehr äh, drin gespielt hat, aber er hat schon eher Outside gespielt, also das, was ich gesehen mhm. habe. Ich glaube, da, da könnte man ihn noch so als diesen typischen Big-Slot-Receiver aufstellen. Wenn er damit seinen 6-Fuß-4 gegen die kleinen äh, Slot-Cornerbacks spielt, könnte das auf jeden Fall ein Mismatch sein. Ähm, und NFL-Vergleich habe ich jetzt so ein bisschen irgendwo so zwischen John Jeffrey und vielleicht sogar Michael Thomas, wenn sie dann eben wirklich da, wenn das Team, was ihnen draftet, wirklich dann auch so in die Richtung geht, wir wollen ihn auch ein bisschen rumschieben und im Slot einsetzen, könnte das so ein bisschen diese Michael-Thomas-Rolle sein, der ja auch nicht sonderlich viel Speed mitbringt, der aber einfach unfassbar gute Hände hat, ein schönes Route-Running, eine sehr, sehr gute Physis mitbringt. Das wäre so mein, meine, meine beiden NFL-Vergleiche.
1: Mhm. Ja, ich habe ich hab mir zu ihm noch aufgeschrieben, ist so ein bisschen, ist ein twitchy Michael Pittman, mhm. einfach weil ich den, den ja, vergleich ich an der Stelle hatte. So, ja. Und das war so ein bisschen, okay, das, das geht schon in eine sehr ähnliche Richtung, nur er ist halt noch mal deutlich beweglicher an der Stelle.
0: Mhm. Also Michael Pittman mit, mit einer neuen Hüfte. Genau. So. <lacht> einer, der da in die Richtung sehr, sehr weit ist, was Route Running und was, was Hüftbewegung angeht, ist Chris Olave. Ähm, ich glaube, da muss man bei ihm gar nicht so viel zu sagen, weil Chris Olave, ich, ich, ich sehe nicht mehr so unnormal viel Potenzial. Aber ich sehe auch schon einen Spieler, der super bereit ist für die NFL. Also wo ich mir wenig Sorgen machen würde, dass der jetzt total floppt, weil er eben die, die essentiellen Dinge sehr, sehr gut macht. Also Route-Running und Catching sieht sehr, sehr schön aus. Ist auch alles schon ziemlich ausgefeilt, gerade das Route-Running. Ähm, ja, guter Speed. Und ich weiß also was will man noch so viel mehr sagen? Also er macht halt die Sachen, die man in der NFL braucht, ganz gut, ist aber, finde ich, Einfach ein bisschen limitiert. so Also ich, ich schätze mal, dass er irgendwo so eine richtig gute Nummer 2 sein könnte.
1: Das ist eigentlich perfekt gesagt. Er ist wahrscheinlich instantly eine perfekte Nummer 2, mit theoretisch dem Potenzial, eine Nummer 1 zu werden. Ich habe schon jetzt mehrmals gehört, so ein bisschen Sanders-mäßig, dass, mhm. also, dass man sagt, so, okay, ich meine, Sanders hat jetzt, ich glaube, nach dem Wettgang von Demaryius Thomas hatte er ein oder zwei Jahre in Denver, wo er die, wo er dann die Eins war, hat das auch relativ gut hinbekommen mit der Number-One-Receiver-Production, bis dann Cortland Sutton kam, der ihn dann so langfristig den Rang abgelaufen hat. Aber äh, ähnlich, also ähnliches könnte ich mir für Chris Olave vorstellen. So, der wird dir sofort weiterhelfen, glaube ich, weil es halt du hast Running angesprochen, der Fertigste ist, was die NFL angeht und wenn man mal ganz ehrlich ist, auch wenn man hier die, die fünf, über die wir sonst noch sprechen, äh, die vier, vier anderen, über die wir sprechen, im Vergleich anguckt, ist halt, was Rodgang angeht, so weit entfernt von den anderen. Also da sollte man, wenn man hier vom, vom Tape her sich ihn zuerst anguckt und danach den Rest, dann denkst du, was, was sind das denn für Idioten, die da rumlaufen? Also jetzt so ganz, ganz schlimm gesprochen, ne? also Natürlich total übertrieben, aber es ist, äh, ja, es ist sehr, sehr eindeutig, wie weit er den anderen an der Stelle voraus
0: ist. Ansonsten macht er dann aber auch also ich würde sagen, das ist halt so seine absolute Trumpfkarte, dass er eben übers Route-Running kommt. Aber er ist dann jetzt eben nicht jemand wie Drake London, der groß Tackles bricht oder der dann mega viele Yards auf eigene Faust rausholt oder so. Also ich, ich, ich sehe halt so seine Rolle schon total klar vor mir. So als dieser gute Nummer-2-Route-Runner, wo du mhm. dich drauf verlassen kannst, dass der den Ball fängt. Aber ja, wird dann wahrscheinlich so seine 80 Catches, 700, 800 Yards pro Saison haben, was ja auch gar nicht schlecht jetzt ist, also es ist ja, das, das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, dass ich ihn so direkt als, als Nummer 2, gute Nummer 2 abstempel. aber das ist ja total wertvoll in der heutigen NFL. Und du hast Emmanuel Sanders angesprochen, ich habe auch mir noch so NFL-Vergleich, Jerry Judy wäre so der, der hohe Vergleich, also so vom Roadrunning running her war Judy natürlich vielleicht auch noch mal einen kleinen Ticken besser, aber Jerry Judy war halt auch ein wahnsinnig guter Roadrunner am College ja. aber Chris Olave bringt da auch einiges mit, also hat auch schon diese subtilen Moves drauf, ein ne, ne ausgefeiltes Release-Paket äh, Package will man ja immer sagen, aber ich will auch nicht so viel umdenken. Ähm, aber Release-Paket hört sich auch kacke an, ne? Mach ich auch immer <lacht> gerne <lacht> ähm, Ihr wisst, was ich meine, also der Release ist sehr, sehr gut und sehr vielseitig ähm, die Moves in der, im, im route -Running sind sehr schön, also auch wie er dann die, die Cornerbacks manipuliert mit einer, mit einer kleinen Bewegung nach rechts, dann biegt er doch nach links ab, also das, das ist alles schon sehr ausgefeilt und ich glaube, wenn Team den irgendwie so Ende, erste Runde, aber wahrscheinlich wird er ein bisschen eher gehen, oder? Also Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde, wenn du den da kriegst, machst du nichts falsch, sag ich mal so.
1: Voll, Also ich habe für Team Fitz bei ihm habe ich Packers, fände ich insane, Eher mhm. so, wie er jetzt schon spielt, mit Aaron Rodgers zusammen. Oder als Komplementär zu Mike Williams und Keenan Allen bei den Chargers. Also das würde ich als Denver-Fan natürlich nicht so begrüßen. Aber vom rein Sportlichen her, was der dieser Offense einfach nochmal geben könnte, das, das wäre ein Traum. Und ja, gucken wir mal. Man gibt ja mehrere Teams, die so ein bisschen Richtung Wide Receiver schielen könnten. Die zwei fände ich halt. Also wenn er bis dahin fällt, das wäre das wär schon was Feines für die beiden.
0: Ich muss aber sagen, bei den Chargers würde ich Jameson Williams absolut feiern, weil das dann, glaube hm. ich, diese Offensive äh, zu einem absoluten Feuerwerk machen würde. Ähm, Jameson Williams, auch hier ist eigentlich die Analyse nicht so aufregend. Also hat unfassbar viel Tempo, ist dementsprechend auch ein sehr, sehr gutes Deep Thread und kommt eben nicht nur da über seine Geschwindigkeit, sondern hat da auch gerade im, im Route-Running, was die tiefen Routen angeht, auch schon diese Moves drauf, dass man einen Cornerback oder einen Safety dann eben mit einem kurzen Fake nach rechts manipuliert und dann biegt man doch nach links ab. Also ist da jetzt nicht einfach nur jemand, der gerade ausläuft, sondern der da auch schon in seinem Route-Running ein paar gute Moves hat, um sich eben dann freizulaufen. Verändert dann durch sein Tempo natürlich auch die Winkel von Verteidigern, also das sieht man manchmal. Weil der ist dann so schnell, dass ein Verteidiger denkt, okay, das Tackle kann ich noch setzen oder den Winkel kann ich noch nehmen. Aber dann ist der Winkel einfach so spitz irgendwann, weil Williams eben einfach davon rennt und ähm, sich Verteidiger da so verschätzen. Ähm, guter Release und auch gut dann nach dem Catch eben über die Geschwindigkeit. Hier ist halt einfach
1: nur die Sache, äh, er ist leider verletzt gewesen. Genau. Ja, ACL im National, oder ist noch verletzt, ne? im National Championship Game. Mhm. So... Gut, ich meine, diese, dieses Verletzungsding, das zieht sich halt auch so ein bisschen durch diese White-Receiver-Klasse durch. George Pickens haben wir zum Beispiel noch, der auch eine ACL-Verletzung hatte. Wir haben Drake London angesprochen. So, Das ist halt so ein kleiner Knock für alle. Aber im Großen und Ganzen bin ich halt der Meinung, gerade ACL ist eine Verletzung, die heute medizinisch bei der Versorgung, die die Jungs bekommen, eigentlich relativ gut auffangbar ist. Also ich kann mir nicht vorstellen dass ihn das jetzt, also für die Vorbereitung und gerade im ersten Jahr ist es natürlich bitter, aber äh, langfristig gesehen glaube ich, dass ihn das nicht viel tangieren wird und sollte auch Teams meiner Meinung nach nicht von abhalten, ihn entsprechend hoch zu draften an der Stelle.
0: Aber hier ist auch die, also er ist halt ein, ein absolutes Deep Threat, oder siehst du da auch
1: noch irgendwie andere Rollen, die er noch ausfüllen könnte? Ich habe in gewissen Situationen habe ich Jerry-Judy-Vibes bekommen, Jetzt nicht, was das Route-Running angeht, aber einfach dieses, äh, die Agilität auf dem Feld. So, kann auch sein, weil lag, lag an dem Jersey oder einfach an der Art und Weise, wie, äh, gut Bryce Young ihn da freigespielt hat. Das ist halt auch immer das Ding, so, gerade bei Receivern, so, Quarterback-Play ist so wichtig. Und da, das ist, oh, kurzer Exkurs, ist halt Drake London der, der so excellt an der Stelle. Ich denke, das steht auch rum wie nichts Gutes. Aber äh, es ist halt so ein, so ein Faktor, den, den man gerade bei den Alabama-Receivern, glaube ich, mit, mit einbeziehen muss. Äh, ich habe ihn, also es hat bei mir jetzt keinen Knocker gegeben oder so, aber äh, ich, ich mag Jameson Williams mega gerne und äh, denke, dass er auch also sowohl vertikal als auch inside funktionieren kann.
0: Ja, also stellt euch da einfach NFL so irgendwo bei Deshaun Jackson, wenn man jetzt ganz böse ist, kann man sagen, auch mit den Verletzungsproblemen. Ähm, <lacht> aber der ist gut. Äh, Deshaun Jackson, es hat wirklich schon was von Deshaun Jackson, wie, wie schnell der im Vergleich zu den anderen ähm, Verteidigern ist. Oder beziehungsweise ja. im Vergleich zu den anderen Spielern auf dem Feld. Traylon Burks ist leider nicht ganz so schnell wie gedacht. Also äh, die Yard Dash hat ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich finde aber auch hier ist wieder die Sache, Combine-Geschwindigkeit und auf dem Feldgeschwindigkeit. Also es gibt wirklich Plays, wo er Leuten davonläuft, in Pads und dann eben in, in seiner Uniform ähm, und im Jersey. Vielleicht ist er einfach nicht der Typ dafür, dass er dass er da in kurzer Buchse und T-Shirt äh, den Vor d Yard läuft, sondern er braucht halt seine football Pads. Ich weiß es nicht, aber ich fand, er sah im, im Spiel dann deutlich schneller aus, als der Combine jetzt vermuten lässt.
1: Ja, und man muss halt auch sagen, bei, bei ihm, das sind einfach mal, ich glaube, 40 Pfund im Schnitt mehr als die, oder 30, 30, 40 Pfund, so 15 bis 20 Kilo mehr als die, also bis auf Drake London, als die anderen, die hier in den Top 50 befinden, so, und dafür, ich finde es vollkommen in Ordnung, also, bin ich ganz ehrlich, klar, war, wurde mehr erwartet, aber ich, also, tut mir jetzt nicht viel, was, was sein Grading angeht, an meiner Stelle.
0: Mhm. Und Burks bringt natürlich diese Fähigkeit mit, die wir bei Debo Samuel ähm, und AJ Brown und Co. so lieben, die Yards nach dem Catch-Fähigkeit. Also letzte Saison 9,3 Yards auf eigene Faust pro Catch noch rausgeholt. Also nach dem Catch fast 10 Yards nochmal selber gemacht. Das ist ein unfassbar hoher Wert. Ähm, was bei ihm so ein bisschen kritisiert wird, ist das Route-Running. Was ich auch sehen kann, was ich auch verstehen kann, er ist jetzt nicht jemand, der jetzt so total, äh, ja, wie so eine Ballerina, da seine Hüften senken kann und äh, die SIG-Routen dieser Welt läuft, ähm, sondern er ist halt etwas schwerer und etwas ähm, unagiler in seinem Route-Running, sage ich mal. Aber ich finde, bei, gerade bei diesen sich länger entwickelnden Routen, beispielsweise bei der tiefen Crossing-Route, da sieht man dann auch, dass er da eben die Physis hat, um da auch im Route-Running zu punkten. Ähm, hat dann auch diesen subtilen Push-Off, den man gerade von, von Veteran-Wide-Receivern in der NFL gerne sieht, also wo du dann so leicht die Hand ausfährst oder leicht die Schulter ausfährst, um dir so ein bisschen Platz zu verschaffen und ja, keine äh, Offensive-Pass-Interference äh, gegen dich kriegst. Aber klar, du, er ist kein exzellenter Router, da muss ich mir nichts vormachen. Ähm, ich finde aber, es ist nicht ganz so schlimm, wie es teilweise dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie ja. du es
1: siehst. Nee, ich sehe es ähnlich. Also... Das Ding ist halt auch super viel im Slot gespielt, 77 Prozent in seiner Karriere. Mhm. Und da darf man halt, oder man, man sollte, wenn man ihn draftet, glaube ich, als Team, da nicht forcen, ihn irgendwie outside zu stellen, einfach weil man da gerade jemanden braucht. Dann gibt es genug andere in dieser Klasse, die besser, besserer Fit sind an der Stelle. Und ich glaube, dass er eine, eine Situation braucht, in der er, sein Skillset so, wie man es von ihm kennt, funktionieren kann und eventuell von, von dem Punkt aus weiter, sich weiterentwickelt. so Versuch, die Stärke irgendwie einzubringen über die Mitte. Versuch seine, die Art und Weise, äh, wie er es schafft, Tackle-Breaking etc. Versuch halt einfach, was, was auf ihn passt, in deine Offense zu implementieren und von da aus halt zu gucken, dass du aus ihm den machst, den er, der er vielleicht werden könnte dann glaube ich, ist es ein echt gutes Prospekt für, für, für jedes Thema
0: eigentlich. Mhm. NFL-Vergleich äh, habe ich eben schon kurz angerissen. Es wird ganz, ganz viel Dibu Samuel rumgeworfen. Es wird ganz, ganz viel AJ Brown rumgeworfen. Ich muss sagen, ich sehe da, vielleicht ist das auch die panthers brille äh, DJ Moore und dann, Komma, die Rookie-Version. Also DJ Moore als Rookie, ich weiß nicht, wie viele da die Panthers verfolgt haben, aber DJ Moore damals noch in seiner ersten Saison in der NFL war wirklich dieser... Viel dieser Gadget-Spieler, also für Jet-Sweeps, End-Arounds, äh, aus mhm. dem Slot, äh, Screen-Pässe und einfach ganz, ganz viele Wege haben die Panthers da gesucht, um ihm einfach den Ball zu geben. Ähm, aber er war da eben noch kein super routrunner oder jetzt dieser klassische Outside-Receiver, sondern mhm. hat da einfach ganz viele Positionen bekleidet, ganz, ganz viele verschiedene Dinge in der Offensive der Panthers gemacht ähm, und da sehe ich Traylon Burks auch so ein bisschen wieder. Aber klar, so Debo Samuel, AJ Brown sind auf jeden Fall auch keine schlechten Vergleiche, aber ich habe da irgendwie ein bisschen DJ Moore noch gesehen. Toll.
1: Und, auch DJ auch... Moore, und
0: auch DJ Moore, äh, Luca, ist ja auch jemand, der, ich weiß nicht, wie viel Pentas du jetzt verfolgst, aber DJ Moore ist auch jemand, der auch mal Outside gewinnen kann, der auch mal einen tiefen Ball fangen kann und der auch mal einen Contested Catch gewinnen kann. Und das, finde ich, macht Traylon Burks auch hin und wieder. Also er ist jetzt nicht nur dieser reine... Gadget Spieler, der irgendwie nur Endarounds braucht oder irgendwie nur aus dem Slot agieren kann. Ich glaube schon, dass da auch noch ein bisschen äh, Potenzial gerade als Outside Receiver ist, gerade äh, besonders in der Offensive, die vielleicht dann eben viel auf diese tiefen Crossing äh, Routen baut, die dann vielleicht harte Play Action Pässe macht, wo dann nur zwei Spieler eine Route laufen ähm, und er läuft dann eine tiefe Crossing Route von rechts nach links rüber oder so. Also länger entwickelnde Spielzüge kann er, glaube ich, da auch als Outside Receiver punkten.
1: Ja, also ich verstehe alle, die sagen die AJ-Brown-Comparison einfach vom Bild her. es ist ein relativ simples Ding. Ich muss halt sagen, du bist zu AJ Brown, wie du schon sagtest, es ist das Potenzial da für einen Ex-Receiver, für einen Outside-Receiver. Aber das muss er erstmal, beziehungsweise er muss es überhaupt erstmal zeigen. Und äh, solange ich es nicht gesehen habe, bin ich halt immer eher so ein bisschen zurückhaltend und sage, lass den Rookie doch, ja, lass ihn so spielen, wie er es äh, gewohnt ist. Versuch, deine Offense oder seine Stärken erstmal ja, flourishen zu lassen, beziehungsweise versuch ihn erstmal, die einzubringen, bevor du ihn damit irgendwas äh, überforderst an der Stelle.
0: Garrett Wilson ist der Letzte im Bunde, über den wir noch viel kurz sprechen wollen. Ähm, Garrett Wilson, bisschen wie Chris Olave also super Route-Running, äh, variabel einsetzbar, äh, läuft hin und wieder auch Option, oder ich hat er nicht so oft gemacht, aber ich glaube, dass das... Ich jetzt verwechsel ich mich hier in meinen eigenen Notizen. Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass eben das Potenzial da ist, Option-Routen zum Beispiel aus dem Slot zu laufen, weil er da, finde ich, immer sehr, sehr spielintelligent wirkt und jemand ist, der über seinen route gerade bei diesen Option-Routen, wo es dann eben darum geht, ich lese den Linebacker oder den Cornerback oder wen auch immer und biege dann rechts oder links schnell ab und habe dann eben die Chemie mit meinem Quarterback, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Das wird er, glaube ich, gut können, ähm, gut und flink nach dem catch habe ich mir noch aufgeschrieben generell gutes catching aber auch hier wie chris olave wenig Füßes
1: insgesamt ich, ich finde nur spannend wie die beiden trotz relativ ähnlichem bild sehr verschiedene receiver sind oder sehr mhm. verschieden äh, in ohio äh, funktioniert haben so eigentlich sehr gut komplementär und dann kann man sich eigentlich als team den receiver picken den man gerade möchte aus ohio an der Stelle, du hast eigentlich die, die wichtigsten Punkte gesagt, Catching ist halt das Riesending bei ihm, so gerade der Radius, das äh, gefällt mir extrem gut. Ähm, twitchy an der einen oder anderen Stelle, After the Catch funktioniert, so als Athlet bis auf den Punkt, wie gesagt, Physis, also körperliche Stärke an sich, gibt es ja auch wenig zu sagen, Body Control, Movements in sich, also äh, ja, auch ein Top, Top Receiver an der Stelle.
0: Ich finde aber, ähm, du hast gerade angesprochen, dass sie, obwohl sie relativ ähnlich sind, äh, Olave und Wilson, so vom Körperbau her und der Athletik her, ähm, spielt Wilson irgendwie ein bisschen, ich, ich will sagen aggressiver, ist das
1: das richtige Wort? Körperlicher, ja.
0: Körperlicher, ja, also irgendwie physischer, obwohl ich jetzt gerade eben gesagt habe, er hat nicht ganz so viel Physis, aber äh, ich fand, er aber trotzdem dann jemand, der hochgegangen ist für die Contested Catches, der da auch ähm, sich nicht hat wegdrücken lassen an der Line of Scrimmage oder so, was bei Chris Olave vielleicht nicht ganz so gut war.
1: Hm. Ja, also ich, ich würde schon sagen,
0: dass Wilson besser ist als Olave so im, im Vakuum. Auch wenn wir gerade eben gesagt haben, wir wollen hier nicht die ganze Zeit ranken.
1: Ja, ist halt auch wieder so teamspezifisch. Ich kann mir halt, wie gesagt, wenn du äh, Wilson jetzt irgendwo, äh, ich habe gerade die Packers und die, äh, und die Chargers genannt, wenn du ihn jetzt sagen wir mal, zu den Packers werfen würde, glaube ich, Olave hätte einen größeren Impact, einfach weil äh, das, was die Packers machen, viel mehr in sein Skillset passt. So, ich glaube, dass der, der, der Ceiling für Wilson wahrscheinlich nochmal deutlich höher ist. Also, wenn mhm. wir über Rankings sprechen, ich habe ihn an Nummer 2, einfach, weil ich da die Möglichkeit sehe. So, Frame ist halt immer so eine Sache. Ich meine, klar sind die Spieler in gewisser Weise gezwungen, NFL körperlich zuzulegen oder in der NFL körperlich zuzulegen, es ist halt immer eine Frage, wie die das dann halt auch in ihr Spiel verpacken können. So, das ist bei, bei Lineman wahrscheinlich deutlich weniger Impact als bei einem Receiver, wenn er auf einmal mit 10, 15 Kilo mehr spielen muss. Und äh, ich glaube generell, dass, dass Wilson das sicherlich verpacken kann, nur das müssen wir halt auch erstmal sehen, dann auf dem höheren Level. So, deswegen, ich sehe das, also ich kann ihn definitiv mir vorstellen als äh, Number One Receiver, äh, nur. Es fehlen halt gewisse Punkte oder die angesprochenen Punkte, bis wir da sind.
0: Ähm, Im NFL-Vergleich habe ich Deontay Johnson mit Händen. <lacht> Was das? <lacht> finde deine Vergleiche ziemlich gut, ja. <lacht> <lacht> ja, gehe ich mit. Stimmt. <lacht> Ich habe ähm, bei Titan habe ich dann direkt den nächsten Vergleich, der dir wahrscheinlich gefallen wird. Ähm, ich habe mir nur einen, Obwohl, nee, warte, 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 ganz, wir rudern wieder zurück. Äh, du hattest <lacht> nämlich noch einen Receiver im Petto, hast du mir vorher gesagt, über den du noch äh, quatschen willst.
1: Ja, es gibt halt immer so Spieler. Also, keine Ahnung, Julian sagt immer verliebt und äh, das äh, war bei mir an der Stelle Sky Moore. Er ist halt so ein super shifty Receiver, der. Unfassbar ist. Also, der ist zwar klein und mit 195 glaube ich relativ schmächtig, aber ich, ich mag ihn halt so in so ein System. Der kann in Traffic etc. Also, der kommt jetzt, da also gehen wir echt Schritte runter von denen, wo wir sind. Wir haben immer bei uns haben wir immer Top 5 und dann Extras gemacht und ich hatte ihn in meinen Extras drin. Also, Top 5 hat sich äh, genau mit denen gegleicht, die wir gerade abgearbeitet haben. Oh ja. So und <lacht> er ist halt. Ja, wenn man auf die Negativer gucken möchte, so Catch-Radius ist offensichtlich nicht da, wo die anderen sich befinden. So, Route-Running auch nicht. Also es ist wirklich ein Projekt, das mir, also das glaube ich aber super viel Spaß machen kann. So, ich glaube, mit ihm kannst du ganz, ganz tolle Sachen machen in der NFL. Die Frage ist halt einfach, wer bereit ist. Also ich habe einen Second-Ground-Grade auf ihm da so hoch, so hoch ihn zu nehmen. Der muss einen Plan für ihn haben, meiner Meinung nach. Aber ich würde mich freuen, wenn er bei einem Team landet, was mit ihm ja, an tolle Sachen anstellen kann an der Stelle. Mhm. Wir reden die ganze Zeit
0: von äh, Trail and als diese Yards nach dem Catch-Maschine ähm, und als diese Ich lasse Verteidiger aussteigen-Maschine. Sky Moore letzte Saison hat 26 Verteidiger aussteigen lassen. Das wäre der höchste Wert, oder das ist der höchste Wert äh, unter allen Wide All -Right Receivern, die dieses ja. Jahr in den Draft gehen. Genau. Also, äh, ja, ist aber ganz anderer, also wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, ganz anderer Körperbau logischerweise als äh, Sky Moore. Also ist irgendwo so, in dieser Duck Baldwin, finde ich, ist da so ein Spieler der da ähnlich unterwegs war, beziehungsweise Doug Bolton war auch schon ein bisschen besserer Routrunner, ne? muss man auch mal fairerweise ja, sagen. Ja, definitiv. Aber man Doug Bolton halt war, war so ein Shifty-Slot-Receiver, der immer sehr, sehr hilfreich war für so ein Team. Vielleicht ist er nicht immer so aufgefallen, obwohl, nee, das wäre jetzt auch... Jetzt, mal, jetzt, jetzt mh, tue ich hier Doug Bolton richtig unrecht, wenn ich... Äh, aber ist vielleicht jetzt nicht jemand gewesen, der jetzt irgendwo ständig in den Top 10 der NFL-Receiver war, aber ein, trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Seahawks über,
1: über lange Jahre. Ja, also vielleicht, äh, um noch zwei, zwei drei Sachen zu Ihnen zu sagen. Man erinnert mich so ganz entfernt so ein bisschen an Hunter Renfro. Mhm. Einfach jemand, der. Obwohl,
0: zweite Runde ist halt auch. Äh, ich war gerade irgendwie war. bei Hunter Henry. Ich habe gerade kurz gedacht, was, was will der jetzt mit Hunter Henry? <lacht> Aber ja, Hunter Renfro <lacht> der, der, ergibt mir. Der ein bisschen
1: unterschätzt ist. Weil auch Hunter Renfrow trotz seines Körperbaus sich definitiv in der NFL bewiesen hat. Und bei Sky Moore sieht man es jetzt schon auf dem Tape im College, dass hier, also der wird trotz seinem Frame nicht so getackelt, wie man es erwarten würde. Es sind halt so, so Sachen, die ich dann sehe und denke mir so, ey, da geht was, da kann was passieren. Da äh, bin gespannt, wo er landet. Ich wollte eben
0: äh, rüberleiten zu den Tight Ends. Äh, da gibt es nämlich einen Spieler, äh, Jalen Woods, der äh, den Combine absolut dominiert hat. Also wirklich äh, der beste Combine für einen Tight End ever, wenn man nach diesem ras score geht, der so alles zusammen mixt aus ähm, Größe, Gewicht, Geschwindigkeit beim Combine, äh, die Shuttle-Time, die, Shuttle die Three-Cone-Time. Und dann mixt dieser RAS-Score alles zusammen und dann spuckt er eine Zahl aus und Jelani Woods war der Beste ever ja. unter den Tight ends Also wirklich ein, ein athletischer Freak. Deswegen auch hier der NFL-Vergleich. Da weiß ich jetzt leider nicht genau, wie viele ihn kennen, aber Donald Parham auf Steroide. Finde ich auch gut, so, ja. Mehr oder weniger. Also wenn, wenn ihr Jelani Woods äh, seht, das ist ein 6 fuß 7 Tight end also... Knapp über zwei Meter, äh, sieht eher so ein bisschen schlachsiger aus. Und Donald Palm ist ja auch dieser riesen gewachsene Baum bei den Chargers. Und Jelani Woods, ich weiß nicht, also er ist für mich nicht nur ein Athlet, der jetzt einfach Hype kriegt, weil er so, so gut beim Combine war, sondern ich finde, wenn man sich ihn anguckt, man sieht schon das, das Potenzial. Und man sieht auch die Athletik in seinem Spiel. Also äh, gerade was so... Äh, tiefes Route-Running angeht, für Titans ist er da recht weit vorne, also eine Seam route kann dir gut laufen ähm, und dann da zwischen den beiden Safeties beispielsweise durchlaufen. Ähm, er hat halt einen unfassbaren Catch-Radius, also wir reden bei Jake London von gutem Catch-Radius, äh, Jalen Woods bringt das eben auch mit, weil er halt auch diesen Körper dafür hat, um einfach äh, sich so hinzustellen und so zu positionieren, dass, dass keiner um ihn herum kommt oder so, um irgendwie den Ball da wegzuschlagen. Ähm, allerdings und hier ist halt die große Sache, er ist halt jetzt noch kein fertiger Roadrunner ähm, Ich finde sein, sein Blocking ein bisschen besser als der Konsens. Also ich, ich weiß nicht genau, ich auch vielleicht treibe ich mich auf den falschen Seiten rum oder so.
1: nee wer, aber wer find, jetzt er, er auch ist mein ein guter Blocker. Ja, wäre auch mein Punkt jetzt noch gewesen äh, mhm. dazu. Also es geht auch mehr in diese... Ich finde auch, auch geil, ich, ich lade dich hier lad ein, laber erstmal richtig <lacht> drauf los, aber hau raus. Nein, alles hast gut. Du noch? Alles gut. <lacht> äh, nee, weil... Das Ding ist einfach, auch hier ist das, das All-Around-Thema, was, was Titans angeht, was, finde ich, meiner Meinung nach, vielleicht noch ein Ticken wichtiger ist als bei Running Backs, ist wichtig und findet man hier auch selten. Und er ist halt alleine durch seine Athletik jemand, der da am ehesten rankommt. So. Mhm. Das ist echt, also ich sehe es ähnlich wie du. Also Blocking äh, finde ich auch gut. Wie du schon sagtest, es hat auch seine Vorteile im Passing-Game. Und äh, gut, klar kommt man Inconsistency, Line of Scrimmage ist ein Punkt, wo man sagt, okay, ab und zu wird er mal überrumpelt, aber wenn es drauf ankommt, muss man mal gucken, war er definitiv da am Start und äh, ich bin auch von ihm äh, schon angetan, ne? als von vielen anderen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese in klasse ist äh, auch nicht die beste und wir werden keinen Kyle Pitts, schon gar nicht, sowieso, aber auch kein TJ Hawkinson äh, in der Art und Weise vermutlich dieses Jahr dabei haben.
0: Mhm. Äh, du hast aber noch einen äh, im Gepäck, über den du noch gerne äh, sprechen würdest. Und da muss ich jetzt einfach ganz transparent sein: ich habe keine Ahnung. <lacht> also ja. ich, ich weiß nichts über den. Ich kann nichts dazu sagen. Ich kann nur Fragen stellen.
1: Ja, also zum einen Trey McBride, äh, die, die Consensus Number One. Achso, ja, da, da ich. kann ich was zu sagen. Aber genau, aber <lacht> meine Nummer zwei dahinter ist nämlich mhm. Greg Dulcich. Oder Dulcich, mhm. äh, weiß ich nicht, von UCLA. Der halt einfach eine Wahnsinnsentwicklung äh, durchgemacht hat, nachdem er äh, als Walk-On dazu gekommen ist. so Der hat halt einfach, ich glaube, 40 Pfund äh, an Gewicht zugelegt und ist, wenn man sich, so also das ist auch jemand, der für mich auf Tape wahnsinnig herausgestochen ist, so als Anspielstation bei UCLA. Unfassbar gut, vor allem was auch lange Dinge angeht, muss ich sagen, hat er mir extrem gut gefallen. So, klar, findet man hier auch äh, diverse Punkte, was ja, so ein bisschen Stiffness angeht, aber das hat man bei Titans normal. Auch Blocking ist äh, nicht absolut seine Stärke, aber könnte mir bei ihm halt auch vorstellen, dass er äh, extrem gut in einer Pass-Heavy-Offense funktionieren wird und deren Tight End halt gesucht wird, der ab und zu mal einen Ball fängt. Und äh, ich finde auch immer, dass äh, Mentality bzw. Entwicklung, die man im College gesehen hat, das ist für mich halt immer auch so ein Indikator dafür, dass jemand eventuell in der NFL halt sich auch noch weiterentwickeln wird. So, das finde ich immer super wichtig. Ich habe das äh, letzte Woche im Podcast angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Tailgate Podcast kennst mit äh, Austin Gale und Mike Rana.
0: Äh, schon mal gehört, aber nicht ja. aktiv.
1: Mhm. Ähm, und Austin, äh, den wir vermutlich nach dem Draft bei uns noch mal zu Gast haben werden, der führt halt über das ganze Jahr mit seinen äh, oder äh, mit ganz vielen College Prospects alle Positionsgruppen. Äh, Interviews. so Das sind 10 so Minuten Interviews, aber äh, da kann man ein oder anderen, finde ich, kann man wirklich raushören, weil man hört immer dieses standardmäßige Mediengelaber von ganz vielen, die dann mittlerweile auch schon wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise gecoacht sind, was den Umgang mit Medien angeht. Aber es gibt halt ein paar, die für mich da rausstechen, das finde ich immer super spannend und halt einfach Einstellungen, gerade für, äh, für Titans, bzw. Spieler, die jetzt vielleicht nicht die ganz obere Riege sind, ist es was, was mir äh, oder mir einen Punkt gibt, wo ich sage, wenn die vernünftig rüberkommen, eine vernünftige Einstellung zeigen, die sich nochmal vielleicht von, von einer großen Masse abhebt. so Und äh, das ist halt ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht über ein Interview kam, sondern eher halt über eine Entwicklung, die man an seinem Körper gesehen hat, beziehungsweise halt auch dann auf dem Feld. Das ist was, wo ich sage, okay, da besteht Entwicklungspotenzial, was vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist, dann auch in der NFL. Dann haben wir gesagt, wir wollen nicht so viel über Titans reden. Jetzt will ich aber trotzdem,
0: weil du den Namen kurz angerissen hast, können wir trotzdem noch kurz über Trey McBride reden, der so ein bisschen auf der Titan-Position relativ zementiert ist als Nummer 1. Ähm, einfach, weil er so der, hier auch wieder die Sache hat, vielleicht nicht das höchste Potenzial. Also ich glaube, dass da ein äh, Jelani Woods oder je nachdem was, also du sagst ja, dass Dulcich da auch noch eine Luft nach oben hat. Ähm, aber Trey McBride ist halt einfach schon so dieser... NFL-bereite Tight End. Also ähm, hat unfassbar viel im, im Passspiel schon gemacht. Ähm, am College letzte Saison über 1000 Yards gefangen, äh, war da auch ein absoluter Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und im Gegensatz zu Woods und Dulcich bringt er halt auch das Route-Running mit, was man
1: von einem Tight End heutzutage sehen will, oder? Ja, definitiv. Man, man merkt halt auch bei ihm, das ist, glaube ich, jemand, der sich äh, Film anguckt. Ist übrigens eine Frage, die Austin Gell immer in seinen Interviews stellt, inwieweit die, die Spieler Film gucken. Da druck, fangen dann einige an, so ein bisschen rumzudrucksen. man schon so, ja, ah, okay, vielleicht ist es noch nicht ganz so. Bei ihm, finde ich, mehr, sieht man es wirklich auf dem Platz. so, der, der versucht, die Lücken zu finden, der studiert den Gegner. Und äh, genau wie du sagtest, so, da zieht er halt auch seine Vorteile draus. So Athletisch ist er definitiv. So. Es ist im Großen und Ganzen wahrscheinlich das beste All-Around-Paket in dieser Klasse. Mhm. Also, also production die war halt auch da, du hast gesagt. Ich glaube, über 1.000 Yards, zwei Spiele letztes Jahr.
0: Ja. Ich fand ja noch Widermeier ganz gut, aber dann ist er halt leider <lacht> beim Combine aufgelaufen. Das war halt wirklich... Also jetzt fangen wir doch an, hier irgendwie über alle zu reden. Ähm, ja. <lacht> aber äh, ganz kurz, die, die, die Geschichte des Jalen Wiedermeiers ähm, galt vor der Saison tatsächlich als eventuelle Nummer 1 auf Titan oder zumindest so als ja, so Top 5 vielleicht. Ist dann aber beim Combine und beim Pro Day aufgelaufen und so unfassbar unathletisch gewesen, dass er jetzt wahrscheinlich ein Undrafted Free Agent geht. Und dann jetzt die Frage, warum macht man das? Das habe ich mich gefragt. Also, warum, du, du wirst das ja vorher, wird er mal einmal die 40 Yards gelaufen sein, ne? Ja. Und wieso sagt man sich dann, ach ja, dann versuche vielleicht läuft es ja dann besser beim Combine oder beim Pro Day? Da hätte ich an seiner Stelle gesagt, dass das lasse ich einfach mal. Also, Absolut. dann setze ich den, den Combine komplett aus, bevor ich da äh,
1: jetzt. Ja, ich glaube, er geht jetzt als Undrafted-Free-Agent. und. Ich könnte mir halt vorstellen, so fünfte, sechste Runde, dass da vielleicht jemand, weil es gibt halt Punkte, wo du sagen kannst, so gut, auch am Ende seiner Routen ist er relativ gut, so dass er sich da nochmal frei macht. Also das war auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Er war auch hier in meinen Extras drin. Ich habe, wie gesagt, vierte, fünfte Runde bei ihm. Ähm, eventuell durch den Combine jetzt nochmal, also schon vorher und eventuell dann durch den Combine jetzt nochmal etwas tiefer. Äh, das ist halt echt, also ganz ehrlich, da muss müssen Coaches beziehungsweise dann auch sein entsprechender Agent dem sagen, mal, Junge, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn, wenn du hier heute äh, läufst, konzentriere dich auf die Sachen, die funktionieren aktuell. Ähm, ich auch kein Verständnis für und warum da nicht irgendjemand interveniert hat, weil das hat halt seinen Draftstock also extrem, extrem fallen lassen. Ja, aber jetzt, jetzt haben wir doch noch vier Teil-Ins kurz abgearbeitet. Wir können äh, noch, ne? Ich habe noch äh, Grand Cacaterra, Isaiah Likely, Kate Otten. Also, da bin möchtest. ich raus, da bin ich raus. <lacht>
0: <lacht> äh, ich habe
1: mich auf die, auf die
0: Topspieler vorbereitet. Ähm, ja, alles gut. Und komme noch nicht ganz hinterher bei den mittleren und späteren Runden. Ich äh, bin froh, aber was wir aufarbeiten. Ja, klar, <lacht> immer. Und es hat mich auch gefreut, dass du darüber gesprochen hast, weil du hier wirklich äh, eine Menge Expertise mit reingebracht hast. Und ähm, gerne wieder. Also können wir mal schauen, ob wir das irgendwie in den nächsten Monaten nochmal arrangiert bekommen. Spätestens dann nächstes Jahr wieder zum Draft, äh, wenn Rahman in seinen Kurzurlaub geht und hier ein paar Folgen aussetzt. <lacht> gerne, gerne, immer wieder dann hau rein, schönen Tag noch, danke fürs Zuhören und folgt auf jeden Fall Cover2 Podcast, folgt auch uns natürlich, ne? das ist ja klar, ähm, damit ihr hier nichts mehr verpasst, ähm, die Draft-Coverage von den Jungs von Cover2 und Saturday Kickoff kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, äh, werde ich wahrscheinlich bei Twitch auch mal vorbeischauen. Ja. Ähm, und ja, dann ja. Ein schönes Wochenende noch, wir haben gerade Sonntag. Mittag für alle, die, die sich fragen, wann wir hier aufnehmen. Und die Folge werdet ihr dann Montagmorgen hören. Danach die Woche gibt es wieder eine Folge und danach die Woche dann der Mockdraft. Da müsst ihr auf jeden Fall alle einschalten. Bis dahin. Ciao. JJ.